0: Vamos supor que você teve. Você foi abandonado pelo seu pai, uhum. ou você foi rejeitado pelo seu pai. Um, vamos falar mulher? Sim. Quando ela cresce, a primeira coisa no relacionamento, de maneira inconsciente, ela busca um pai, não um marido. Como assim, Cleito? Ela vai buscar alguém que a traga proteção, que dê uma direção para ela, que ela se sinta protegida, que ela se sinta cuidada, que ela se sinta amada. Você vai falar, não, mas isso são coisas que a gente espera do marido, sim, Normal, né? Mas isso, você pegar, também são características de um pai. O amor, o carinho, a direção, a proteção, a provisão é o pai. Entendeu? Então, ela pega primeiro as qualidades do pai e busca no homem. Se ela se sentir protegida, pronto, ela fala, esse aqui que eu vou casar. Aí ela vai começar a ter problemas no relacionamento, no casamento, na vida íntima. Porque uhum. ela não pensou nisso, ela só olhou o homem como pai. Vai afetar o relacionamento depois. Então é muito comum, às vezes, esse problema. Onde ela olhou de uma maneira e esqueceu que existe uma outra área no casamento. E aquela área ela não dá importância porque ela só focou nessa daqui que era a ausência do pai. Ela transferiu paternidade para o marido. E o marido não é pai dela. Apesar de ter também, exercer funções parecidas com o pai no casamento, Sim. como sacerdote, tudo. Mas não é o pai. Existem outras áreas. Então, isso daí, infelizmente, é comum e por isso que muitos casais têm problema no relacionamento, porque existe uma transferência de paternidade. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou o Cleiton Pinheiro e estou aqui com os meus amigos da LF Gestão. Do meu lado direito, nós estamos aqui com o Matheus. E aí, gente, tudo bem? Dona Ingrid.
1: Oi gente, é um prazer estar aqui com vocês.
0: E hoje no banquinho estamos com Arielle. Oi gente. Até hoje ninguém me questionou, né? Por que eu falo Dona Ingrid?
1: Por quê? É verdade. É verdade. Por que Dona Ingrid? Será que é a idade? Não,
0: não é a idade. Não. Olha não, mas... só. Não, também não sei. Eu comecei a falar e aí eu... Deixei, ele ficou Dona, Ingrid, dona mas Ingrid Não é por causa da idade não, Matheus Nem começou, você já... Parece que ele vai brigar comigo <risos> quando ele fala Dona Ingrid Não, então, mas o Matheus nem começou, você já... Lembre-se que você não, está não. num período de experiência <risos> Você está sendo avaliado, estamos olhando os comentários Sim, Gente, por favor, me ajude é, Então vamos tomar cuidado Gente, olha só, tema de hoje Traumas que causam bloqueios Hoje eu quero falar com vocês sobre traumas a maioria das pessoas... Eu não posso afirmar que todos... Mas eu acredito que boa parte das pessoas carregam traumas... Os traumas de onde que eles, onde eles surgem... De onde que eles vêm... Da nossa vida... Em vários períodos... Eles não necessariamente só entram na sua vida na infância ou na adolescência... Não... Ele de um modo geral... No decorrer da sua vida... você Dependendo de situações que você passe... É, podem te trazer um trauma... E os traumas que nós carregamos trazem um impacto muito grande no nosso dia a dia, no nosso comportamento, na gestão das nossas emoções. Por isso que hoje esse é o tema que eu quero abordar aqui, que eu quero compartilhar um pouco com vocês. Antes de falar sobre tipos de traumas, para trazer mais clareza para as pessoas, eu quero falar sobre os níveis. Porque olha só, nós temos traumas leves, os traumas mais leves, o que eles fazem... São situações que você passou e te deixou um trauma leve. Como que eu sei que é um trauma leve? Então, assim, coisas que me incomodam, situações que me lembram algo que aconteceu, mas só geram um incômodo. Então... Mesmo aquilo me incomodando, eu consigo estar naquele ambiente, eu consigo estar naquela, com aquela pessoa. É, preocupação leve sobre aquele assunto. É, e talvez até mesmo uma pequena alteração no humor. Então, isso são os traumas leves. Os traumas medianos, vamos chamar assim. Situações em que você começa a evitar pessoas. Ou evitar ambientes, ou evitar situações. Então, olha só que interessante. Um trauma médio, você já começa a evitar algumas coisas. Você já não consegue. Ele já traz esse impacto. Então, você, exemplo, a alteração no seu humor já é algo notável. Você tem dificuldade em dormir. E outra coisa, afeta diretamente o relacionamento. Então, se você carrega um trauma leve, você vai ter dificuldade em manter os seus relacionamentos. Eu vou explicar para vocês os efeitos que esses traumas trazem na nossa vida, mas eu preciso já você entender que também existem níveis desses traumas para você poder identificar. E também para fazer a leitura, se, qual é o nível que esse trauma ele tem na sua vida. E nós Oi. temos...
2: Oi. Perdão. Cleiton, como que
0: surge um trauma? Eu vou te dar... Você é... Le... lembra de algo ruim que aconteceu na sua vida? Agora especificamente. Aí... Uma sim, situação sim, sim, sim. difícil. Você pode compartilhar?
2: Eu tinha o sonho de jogar futebol, né? Eu gostava muito e aí eu fiz teste, só que quando eu não fui aprovado, é que eu fui um, um baque para mim.
0: Olha só que interessante: dos pontos que eu passei aqui, quando você vai jogar bola, se é um grau leve, você sente o um incômodo, você pode até lembrar do dia que você foi reprovado, mas você consegue ir. Vamos pegar o seu exemplo para explicar melhor os, os níveis. O, o grau, no caso aqui, o moderado, você já vai começar a contar histórias para não jogar mais bola. Então, quando alguém te chama para jogar bola, você vai falar assim, não, então é que eu vou trabalhar, não, é que nesse dia eu não posso. Ó, você começa a evitar. No leve, você vai. Gera um incômodo, você lembra, mas você avança. No moderado, você já começa a contar uma história, você já começa a levar, a, a negar aquilo, a evitar que aquilo aconteça. Entendeu? E no, no grave, no nível mais hard, vamos falar assim, você já não existe nem a possibilidade de alguém te chamar para jogar bola. que você já corta, você já fala, não, não jogo mais bola. Porque o grau mais elevado ele te leva para um isolamento social. Entendeu? Então, o nível que, os, que, que o trauma tem na sua vida Ele já pode te levar, se ele for mais grave, para um isolamento social. Ele leva você a mudanças drásticas no comportamento. O que seria isso? Exemplo, vamos supor que tivesse causado um trauma muito grande esse dia do seu teste no futebol. E alguém te levasse para o campo, chega lá, você começa a passar mal, você faz escândalo, te dá um, um ataque de pânico um ataque de ansiedade, entendeu? Porque aquilo, você não, pelo amor de Deus, me tira daqui porque isso aqui representa algo ruim, porque o, o impacto emocional foi muito grande. E traumas graves que nós carregamos, eles interferem diretamente nos nossos relacionamentos. Então até mesmo a convivência em algumas situações se torna mais difíceis, porque ele já está num nível mais elevado, ok? Uhum. Vamos lá, Arielle.
3: E Cleiton, rapidinho, eu também tenho uma, uma experiência que pra mim é, é gravíssimo, porque eu não ando de bicicleta, mas o meu motivo é porque quando meu avô foi me ensinar e minha avó, eu prendi a minha perna, só que isso refletindo agora, pra mim, eu não tenho pego em uma bicicleta, de jeito nem se alguém estiver segurando, seja com rodinha, eu não confio. Não Por, dá.
0: Porque já trouxe um nível não digo grave, mas talvez já no seu caso, moderado, a ponto de você não conseguir Sim. chegar próximo ali. Pode ser considerado grave? Sim, se você não consegue tocar na bicicleta. Então, quer dizer, se alguém colocar você na bicicleta, você vai começar a tremer. Você vai começar a chorar, você vai ficar desesperada. Por quê? Na realidade ali é o seguinte, é o nosso cérebro mandando comandos para o nosso corpo, falando, olha, é mais ou menos assim, isso já foi feito no passado, isso não deu certo, não é bom você estar em uma bicicleta, então sai daí urgente. A mão começa a suar, frio na barriga, você começa a tremer, você começa a chorar, daquele aquele desespero. Por quê? Porque a sua mente está falando, sai daí, porque a, uhum. a, a nossa memória, neste cenário, ela é negativa você prendeu a perna, foi todo aquele deve ter sido aquele escândalo, aquela preocupação gritaria, sua mãe desesperada, seu pai seus avós, pronto traumatizou, entendeu então quando você vai chegar no parte de bicicleta seu cérebro fala, esse negócio aí de bicicleta não dá certo, esquece isso é o um nível mais elevado entendeu, mas agora eu quero falar com vocês sobre os tipos de traumas eu, eu coloquei cinco aqui, que geralmente as pessoas carregam até para poder identificar é, quando ele começa. Ó. Trauma de abuso. Quais abusos, Cleito? Abuso físico, abuso emocional <risos> ou até mesmo abuso sexual. Se você passou por algum tipo de abuso na sua vida, com certeza tem um trauma ali. Pode ser um trauma mais leve, pode ser moderado, pode ser até o mais grave. Mas tem. Por quê? É muito difícil essa questão do abuso. Então, eu vou te dar um exemplo, pessoas que foram abusadas, sexualmente, vamos falar assim. Um dos, um dos traumas que fica, um dos gatilhos que fica, ela não gosta de ser tocada. Se o abuso foi algo assim que alguém pegou ela, segurou e, e forçou ali uma situação, então ela, ela fica traumatizada, qualquer pessoa que chega às vezes para abraçar essa pessoa. Às vezes um abraço assim, coloca, ela já assusta, entendeu? Ela não gosta que segura ela com, com os dois braços. Um braço só já incomoda você colocar no ombro dela, imagina com os dois. Por quê? Por causa do trauma, do gatilho. Entendeu? Um abuso de autoridade, um abuso emocional, porque você tinha um líder que ele passava do ponto. A mesma coisa, você tá num ambiente, alguém começa a falar mais alto, o gatilho dispara, você já começa a ficar nervoso. Você já não consegue ficar naquele ambiente. Porque você passou por um abuso emocional. Um abuso físico. Um ambiente muito tumultuado, as pessoas têm dificuldade o problema é que esses traumas ele vai interferir diretamente no seu relacionamento uma pessoa que ela foi abusada sexualmente o relacionamento dela pode ter um problema o marido se quiser fazer um carinho, quiser abraçar pode ser que ele não consiga por quê? porque o gatilho é acionado quando ele abraça é como se voltasse no tempo naquele dia em que ela passou por aquilo então e, é, os traumas no caso do abuso o efeito é muito forte. Você, se você frequenta um ambiente que você passa por abusos emocionais, no sentido da maneira como a pessoa fala, o autoritarismo dela, é, a humilhação que você passa, isso vai refletir no seu comportamento em outros ambientes que você frequenta. Quem, quem passou por um abuso emocional de autoritarismo, se ela estiver no ambiente e alguém fala um pouco mais alto com ela, pode acionar o gatilho. E aí ela reage, cada pessoa pode reagir de um jeito. Entendeu? O
1: Clayton, é pessoas que sofrem abuso. Assim, eu já sofri o abuso, só que eu sofri quando eu era criança e eu fiquei muito tempo da minha vida é, tentando tentando me esconder entre roupas. Eu usava roupas mais largas, tanto que as pessoas até falavam que eu gostava de outro gênero por esse motivo. Só que eu não eu não até eu a minha ficha cair eu não lembrava que era isso.
0: Por que que acontece isso? Olha só que interessante. Você passa por um abuso na infância. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Infelizmente, essa questão de abuso é, é, é muito mais comum do que a gente imagina. Talvez hoje, com o avanço da tecnologia da informação e porque algumas pessoas se posicionaram pessoas famosas, relevantes e, e falaram que passaram por isso acabaram encorajando outras a fazerem isso. Mas eu falo porque a quantidade de pessoas que eu atendo que já passaram por algum tipo de abuso, principalmente essa questão sexual é muito grande. Infelizmente, é comum. Você pode ter pessoas no seu convívio que você nem imagina ela passou por um tipo de abuso. Olha que interessante no seu caso, o abuso que você tem ali na infância, você trouxe como culpa. Então você não não é como se você anulasse a culpa de quem fez e trouxesse para você. Como assim trouxesse para mim, Cleito? Quando você falou assim, ó, eu uso roupas largas você não quer mostrar o corpo então você usa roupas largas que não mostrem o seu corpo, então é como se você tivesse Sim. assumido a culpa não, é porque eu, você criança não tinha nada a ver, você assume a culpa de uma fase da sua vida que, cara, você nem tinha noção de nada e aí a roupa larga é mais ou menos assim não, é, eu não quero expor o meu corpo, eu não quero chamar atenção eu não quero ter que passar por isso de novo é como se você assumisse essa culpa Sim. isso vai interferir diretamente no seu comportamento isso vai interferir no relacionamento com pessoas, não só no relacionamento amoroso, relacionamento com pessoas no seu dia a dia. Então, tem muita gente do seu convívio que você não imagina o tipo de abuso que essa pessoa passou. E por isso que ela se comporta dessa maneira. Então, infelizmente, nós julgamos pessoas sem conhecer a história dela. Porque quando você conhece a história e descobre o que ela passou na vida dela, a sua visão com relação a ela muda. Por isso que o meu conselho é, cuidado com o julgamento que você está fazendo com relação às pessoas que você convive. Com relação ao comportamento que elas possuem. Porque quando você vai conhecer a história de vida delas, não é que justifica, mas a sua visão muda. Dependendo do que ela passou, é por isso que ela tem dificuldade em se relacionar. É por isso que ela tem dificuldade em confiar nas pessoas. É por isso que ela tem dificuldade em deixar alguém se aproximar dela. Porque ela já foi traída, ela já foi abusada, ela já passou por situações muito difíceis na vida dela que ela teve que criar uma espécie de uma armadura para se blindar, simplesmente para se defender, porque foi assim que a vida a ensinou. Então, essa blindagem, essa seriedade que ela tem, às vezes até mesmo uma grosseria, é a maneira que ela encontrou de se defender na vida. Por situações que ela passou no passado. Então, é importante fazer a leitura certa das pessoas que convivemos. Não julgue uma pessoa sem conhecer a história dela. Vamos, Arielle?
3: E quando esse abuso vem da criança e a criança vai externar de repente para o pai e para a mãe, como que eles podem se posicionar? Porque, infelizmente, é. Tem muitos que não acreditam, né? Às vezes por ser o pai da, da, da mãe da criança. Enfim, como que se posiciona?
0: Eu já, vi, eu já ouvi vários relatos de pessoas que foram abusadas e a pessoa que abusa fala assim, ó, não conta pra ninguém. Ameaça, não conta pra ninguém. É muito difícil pra criança falar. Porque é mais ou menos o que a Ingrid trouxe, ó. Ela assume a culpa. A criança tem medo de falar, porque imagina uma criança... E ela vê aquele ambiente, essas pessoas, os adultos se dando bem, e de repente ela vai chegar e acusar alguém. É difícil. Então a maioria não consegue é, se posicionar no sentido de falar o que aconteceu. Esse é um ponto. Segundo ponto, as que falam, a maioria das vezes os pais não acreditam. Aí aqui agora você tem um outro problema. Eu já atendi várias pessoas que passaram por abuso, compartilharam com os pais, os pais não acreditaram e ela ficou traumatizada com os pais. Porque o trauma ele vem de duas maneiras. Você pode ter gatilhos ou feridos com seus pais no sentido de onde minha mãe estava que ela não me protegeu. Onde meu pai estava que ele não me protegeu. Esse é o primeiro sentimento que vem para algumas pessoas. Segundo sentimento, além dele não me proteger, ele não acreditou em mim. Então tem muita gente que cresce com essa mágoa dos pais e tem dificuldade no relacionamento e não sabe de onde vem Muitas vezes vem disso, porque em um momento que ele se sentiu desprotegido e que ele entende que os pais deveriam proteger, não fizeram. E quando ele compartilhou o que aconteceu, não acreditaram. Então aqui você tem dois impactos emocionais na vida dessa criança. Como que os pais devem se posicionar? Gente, a lei tá aí. Isso Sim. é algo muito sério. Não tem tenho, não tenho o que fazer. Se você tem uma, uma criança e ela relata isso pra você, peraí. Vamos, dentro da lei, o que pode ser feito? O que, que precisa ser feito? Você não pode simplesmente negligenciar isso. Porque uma pessoa que ela faz isso com uma... Qual é a chance dela amanhã estar tá fazendo com outra? Então assim, com relação aos pais... Gente, você tem que acreditar no seu filho. Por que, que o seu filho iria inventar uma história dessa? Por que, que o seu filho iria criar uma, uma situação dessa? Então assim, eu acho que tem que ter um cuidado sim. É, a atenção dos pais... Mas uma vez que seu filho chegou e falou isso, não, peraí, as providências precisam ser tomadas. A lei está aí para isso.
1: então quando eu revivi já adulta, esse, esse, esse processo do abuso para mim, é, para mim conseguir lidar, aceitar e tal, eu fui conversar com meu pai e ele falou que eu não falei, mas ele prestou atenção no meu comportamento. Então eu acho que às vezes a criança não vai falar, né?
0: Sim, é muito difícil uma criança falar. Mas como ela perguntou, se a criança falar, como que eu reajo? Peraí, é. a criança falou, eu preciso ir atrás, eu preciso descobrir, entendeu? E outra, quando você aborda outra pessoa, você percebe na expressão corporal Cuida. se a pessoa ficou nervosa ou não, se a, entendeu? Uhum. Por mais que você não tenha experiência nisso, mas a pessoa entrega. E eu vou procurar um especialista, vou procurar as autoridades, vou procurar pessoas que entendem, só que eu tenho que tomar um cuidado. Até porque pode ser que a criança mentiu, pode, mas eu... Eu acho que o percentual é menor. Uhum. Então, a maioria dos casos, infelizmente, até para não ter uma exposição, é muito, deixa para lá e tal. Uhum. O problema é que causa um trauma muito grande em quem passou. Então, acho que esse cuidado é importante Verdade. ter.
2: Então, a forma do pai é, ter um, desenvolver uma sensibilidade para ele conseguir identificar esse isso na criança?
0: Pais presentes, vamos falar assim. Você conhece seu filho? É, lógico que a criança, ela tem ali uma mudança de comportamento normal da idade. Mas espera aí, eu, eu, eu tiro pelos meus filhos. Então é, eles tiveram várias fases na vida, mas quando eles mudavam uma, algum tinha um comportamento diferente do, do normal, vamos falar assim, a gente já ficava de olho tanto eu quanto a Luciana, entendeu? Então se você estiver atento observando o comportamento, os filhos dão sinais que tem algo acontecendo. Tanto é só você olhar para você, Sim. pega na sua infância. Crescendo você na adolescência Você vai ver que quando você Exemplo, começava a namorar na escola Escondido dos seus pais Seu comportamento mudava Você ficava todo apaixonado Mais isolado, mais o seu quarto é. Exemplo, hoje é o celular, né Na minha época não, 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 não tinha celular Então eu lembro quando eu começava com essas paquerinhas Então ficava muito no telefone <risos> entendeu, durante o dia não tinha ninguém ir lá pro quarto do meu pai e tal, e no telefone então você muda o comportamento você, no caso de hoje com, com a tecnologia é, você vai ficar mais isolado quando só alguém chega a você sem querer se assim, <risos> você guarda o celular ó, oh, você tem alguma coisa errada, peraí, por que ficou nervoso? então, sim, a criança dá sinais de uma mudança de comportamento no caso de abuso, pode mudar o comportamento no sentido de, você vai abraçar a criança ela assusta, ela não quer ficar no colo Entendeu? Do, do, dos próprios pais ali. Então, se, se você observar, tem sim uma mudança de comportamento. Mas os pais precisam estar atentos. Outro tipo de trauma, trauma da exposição. Olha só, a exposição é algo muito difícil para a maioria das pessoas. Estar exposto é muito difícil. Então, dependendo do que você passou numa exposição, pode causar um trauma. Eu sempre dou aquele exemplo da, 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 do prezinho ou da escola, quando você vai para uma chamada oral, que o professor te coloca lá na frente e você fica exposto. Você errou a pergunta, aquilo pode causar um trauma, aí pronto, eu tenho medo de falar em público. Toda exposição que você tem e ela é negativa, ela vai te causar um efeito muito forte emocional, te levando até mesmo a um trauma.
1: Ô Cleiton, é a mesma coisa de você se sentir exposto sendo vulnerável? Porque às vezes você, tipo assim, você não é não é todo mundo que te vê. Mas você é vulnerável, sei lá, para algumas pessoas. E você se sente exposto porque a pessoa levou isso pro negativo.
0: É assim, a vulnerabilidade é algo que a gente luta em não deixar transparecer. Ninguém uhum. gosta de ser vulnerável. Isso aí acontece quando eu sou vulnerável com você e você me traz uma exposição.
1: Uhum. Aí vai causar
0: um trauma. Então, olha só, eu me tornei, eu fui vulnerável com você, eu abri coisas da minha vida, confiei em você, baixei a guarda e você pegou isso e me expôs para outras pessoas. Sim. Pode me causar um trauma, a partir desse dia eu não falo mais com ninguém. Entendeu? Eu vou te dar um exemplo simples. No seu trabalho, o seu líder te chamou a atenção gritando na frente de todo mundo. Você está no ambiente, ele chegou e te expôs, falou alto com você, qualquer tipo de situação, você ficou exposto. Pode causar um trauma um trauma da exposição. Hum. Qualquer ambiente que você esteja Que não seja num particular Vamos falar assim, conversando Sim. com a pessoa Pode trazer uma exposição, uma discussão na rua Você não tá nem conhecendo as pessoas Mas cara, você tá num ambiente aberto Pode hum. te gerar um trauma Entendeu? É, é, vou, vou falar, ó. É, exemplo Imagine que você Tá em alguma área E de repente vem um segurança Alguma coisa e grita com você "Ó, oh, Não pode ir aí tal, pode ver que na hora você assusta Pra quem é traumatizado, a pessoa trava, a pessoa reage. Tem pessoas que reagem, se alguém gritar com ela, ela reage, ela vai pra cima. Por quê? É o tipo de trauma que ela carrega. Nessa hora o gatilho é acionado. E a reação, ela é diversa, cada pessoa reage de um jeito. Entendeu? Diga aí. <risos> eu lembrei de uma situação que eu tava
1: passeando no shopping. Aí tinha uns quiosques de colchão. É normal, assim. Aí todo mundo tava experimentando <risos> os colchões lá. E eu só encostei assim… Deitou e... no colchão. Não, eu não deitei. <risos> eu encostei assim, só fiquei encostando, mandando mensagem pro meu irmão, que eu tava esperando ele. E aí vem uma moça assim, ela… Mocinha. Aí eu olhei para ela e f... aí, eu falei, ai, não pode ficar sentado, né. Aí eu peguei e me levantei. Só que eu, me... eu fiquei com vergonha, porque tava todo Sim, mundo experimentando… O, o colchão,
0: eu só tava. É sentadinho. que você não viu sua mãe, sua mãe sempre falou que você não é todo mundo. <risos> você falou, tá todo mundo lá experimentando. É, aí eu, eu falei, ah, vou você não é todo fazer. mundo. Você vê que só você é a moça pra lá <risos> chamar atenção.
1: Aí eu falei, ai, ah, desculpa, aí eu saí, mas eu fiquei com vergonha.
0: Ó, eu ainda tenho os gatilhos, o gatilho é acionado, já trabalhei isso, mas eu tenho dificuldade com a questão da exposição. É... Exemplo: quando eu era criança, cara, se fosse sair pra comprar alguma coisa com meu pai. Não, Era um desafio. Vai ser exposto. Porque era assim. Toda vez que meu pai ia comprar algo, ele queria negociar muito, porque ele trabalhava com vendas, vendedor então, essa aquela, quanto que é? Tanto. Não, não tá muito caro, não, tem que dar desconto, não, tem que não ser e começa, e negocia, e negocia, e aquilo você uhum. só que assim, não era uma exposição, de repente não tinha ninguém olhando, mas eu como criança falava, meu Deus do céu tá todo mundo olhando, pai, vamos embora <risos> deixa isso pra lá, e não sei o que e ele, não, não, tá caro, não, esse preço não tá não, então em tanto, e não sei o que cara, e ficava discutindo várias vezes ele eu tô não quero isso não tô, fica aí, vamos embora pegava na minha mão assim sair saía eu e meu irmão isso causou um trauma tanto em mim quanto na minha irmã esses dias, tanto que eu identifiquei porque ela passou por uma situação que ela, ficou, ela falou que na hora ela ficou nervosa ela falou assim, Cleide, será que isso aqui é, é, é algum gatilho, é alguma crença, um trauma? Porque eu lembro dessa situação na nossa infância e tal eu falei, caramba, Cláudia, é verdade <risos> e aí eu lembrei eu lembro uma vez que, a gente, que ele foi comprar um tênis pra mim aí a gente entrou na loja e tal, ele falou vê qual que é, aí eu, esse aqui quanto que é? Aí o cara é tanto, ele, não, tá muito caro pegou e saiu, eu, caraca eu fiquei meio assim. Aí entramos na outra loja, não tinha. Entramos na terceira, tinha. Aí, opa, era esse aqui que eu queria. Era o modelo lá que eu queria, né? Era um tênis da Nike, na época... E ele, conta que é? Aí começou a negociar com o vendedor. Negocia, negocia, nada, e pede desconto e o cara não faz. E vai daqui e as pessoas olhando e eu morrendo de vergonha. Ali eu já nem queria mais o tênis, eu já falei, não, vamos embora. Do nível que chegou assim. da exposição, no meu caso, e ali eu já era adolescente, eu não era criança. Mas isso a gente passou várias vezes. E ele falou, não, não vai dar desconto, então vamos embora. Porque na cabeça dele é o seguinte, cara, você perdeu a venda. Mas não entendia que o cara não tinha, ele tinha um limite. E eu lembro que nesse dia a gente voltou onde minha mãe trabalhava e mãe, cadê o tênis? Aí ele, não, o cara não sabe negociar, não quis dar desconto. Ela, mas você precisa comprar o tênis do menino, não sei o quê. Vai a gente voltar de novo naquela loja. E você acha que ele chegou e já comprou? Ele, não, vamos negociar, não, tem que levar. E ficou ainda mais uns minutos. No final, comprou, mas a essa exposição... Me gerou traumas. Então, olha só. É, se eu entrar, se eu estiver num, num ambiente. E aí, vamos supor, dá um problema no cartão. Eu não consigo ter paciência de... Tá, passa nesse aqui, ó, vê esse aqui. Não, na hora já me dá aquele frio na barriga. Meu Deus do céu, o cartão não passou. Na, parece que tá todo mundo me olhando. E eu já pego outro, entendeu? Tanto que, por muitos anos da minha vida, eu não saía para comprar coisa se eu não tivesse tipo, duas formas de pagamento. E eu não sabia que isso era do trauma que eu carregava, do gatilho que eu carregava. Como assim da de pagamento? Antigamente, né? Era cartão ou cheque. Não passasse um, mas eu tenho outro. Depois que o cheque não funcionava mais. Tem que ser dois cartões. Três cartões. Quatro cartões. Se não passar um, tem o outro. Por causa desse gatilho, do trauma. Então, exemplo. Se eu chegar... Ó, é assim. Passei o cartão lá. Começou a demorar. Já começa a me dar um frio na barriga. Às vezes é só o sistema. Que tá, a internet está devagar? Não, eu já parece que vai aparecer mensagem não aprovado. Meu Deus do céu! <risos> e agora aí eu já fica assim, ó, não, mas eu tenho outro cartão aqui. Então isso eu trabalhei, mas eu percebo que ainda assim, né, quando acontece vem a instabilidade emocional, ela acontece e na hora tem que trabalhar identificando que olha isso aqui foi no passado, não tem nada a ver, é apenas um a internet que está lenta e se não passar também não tem problema nenhum em você. Pegar a outra. Sim. Mas aí, por que, que eu tô falando? Porque na hora você reage. Entendeu? Sim. Na hora eu poderia agir igual a ele? Poderia. Por causa do filtro mental, eu vi o comportamento. Mas é a questão da exposição, o trauma da exposição, ele marca muito você. Vamos lá. Terceiro tipo de trauma, o trauma do abandono. Pessoas que foram abandonadas. O que é o abandono? Pode ser na sua infância. De repente... Vamos, vamos, vou te dar um exemplo. Há muitos anos atrás, eu trabalhava numa empresa que quando chegava o final de ano, eles, é, nós realizávamos ações é, levando presentes em orfanatos. E tem um orfanato aqui perto, inclusive, e a gente sempre visitava aquele orfanato no final do ano. E teve um ano que me marcou, porque quando a gente chegou lá, eram quatro crianças dos mesmos pais, que foram tiradas dos pais Por questões de criação Questão de droga e tal Esse orfanato ele era especializado nisso Quatro crianças de idades diferentes Uma acho que tinha Um ano e pouco, dois anos Outro tipo tinha quatro A outra seis e tinha uma maior de oito E elas iriam ser separadas Por quê? Na adoção é, Geralmente é os menores Que vão Sim. primeiro Entendeu? E os mais velhos já dificilmente são adotados. E aquela cena me marcou porque elas estavam juntas ainda. Só que tinha uma outra criança que acho que chegaram em três e só tinha uma, as outras duas já tinham sido adotadas. Olha isso daqui: você tem o primeiro abandono dos pais, traz um impacto na vida da criança, depois a é separada dos irmãos, traz outro impacto. Então, dois, é como se fossem dois abandonos, de maneira inconsciente para a criança. É, o, como essa criança vai crescer vamos falar o mais velho que ficou ali, viu o irmão mais novo sendo adotado, e aí vem um sentimento de rejeição olha quanto emocionalmente isso aqui é difícil então quem passou por situações assim com certeza o, o trauma é muito grande a separação dos pais pode te trazer um trauma de abandono porque numa separação dos pais você vai ficar com um, ou com o pai ou com a mãe de maneira inconsciente você pode achar que o outro te abandonou Pode ver, filhos que os pais se separaram carregam algumas questões uhum. emocionais da separação. Aí, olha só, olha o agravante. Vamos imaginar que seus pais se separaram e você desenvolveu o gatilho do abandono. E você casou e por algum motivo não deu certo, você se separou. Pode potencializar o abandono então basta você ter passado por uma experiência de abandono na sua infância um simples terminar de um relacionamento na fase de namoro, não precisa nem ser casamento no namoro pode potencializar isso e aí você carrega isso com você e fica traumatizado qual é o problema aqui? algumas pessoas que não entendem a questão do autoconhecimento o efeito que o abandono faz ela começa a se relacionar com alguém e aí esse relacionamento começa a dar certo ela entra num processo de autossabotagem e ela vai lá e termina o um relacionamento. Porque na cabeça dela é o seguinte, antes dele me abandonar, porque é assim que as pessoas fazem. As pessoas se aproximam, falam que te amam e depois te abandonam. A mente da, da pessoa funciona assim de maneira inconsciente. Antes, de você, antes dele me abandonar, eu vou terminar o relacionamento. É muito comum você ver um relacionamento de pessoas que tá indo tudo bem e de repente do nada um começa a dar problema. Quando você vai pesquisar a história, você descobre que ela já passou por abandono, a rejeição, e ali é só o gatilho da autossabotagem que foi acionado. Ela entra no modo sabotador e ela vai terminar um relacionamento que poderia ser o relacionamento da vida dela.
1: Uau. O Cleiton, pode acontecer da pessoa se relacionar com, uma, com um cara que, tipo, não vai, não vai, é tão bom pra ela assim, por
0: conta do pai, da falta do pai? Então, dá, sim. Bom supor que você teve. Você foi abandonado pelo seu pai uhum. ou você foi rejeitado pelo seu pai? Um, vamos falar mulher. Sim. Quando ela cresce, a primeira coisa no relacionamento, de maneira inconsciente, ela busca um pai, não um marido. Como assim, Cleito? Ela vai buscar alguém que atraga proteção, que dê uma direção para ela, que ela se sinta protegida, que ela se sinta cuidada, que ela se sinta amada. Você vai falar, não, mas isso são coisas que a gente espera do marido. Normal, é né? Mas isso, você pegar, também são características de um pai. O amor, o carinho, a direção, a proteção, a provisão é o pai. Entendeu? Então, ela pega primeiro as qualidades do pai e busca no homem. Se ela se sentir protegida, pronto, ela fala, esse aqui que eu vou casar. Aí ela vai começar a ter problemas no relacionamento, no casamento, na vida íntima. Porque ela não uhum. pensou nisso, ela só olhou o homem como pai. Vai afetar o relacionamento depois. Então é muito comum, às vezes, esse problema. Onde ela olhou de uma maneira e esqueceu que existe uma outra área no casamento. E aquela área ela não dá importância porque ela só focou nessa daqui, que era a ausência do pai. Ela transferiu paternidade para o marido. E o marido não é pai dela. Apesar de ter também, exercer funções parecidas com o pai no casamento, Sim. como sacerdote, tudo. Mas não é o pai existem outras áreas, então isso daí infelizmente é comum e por isso que muitos casais têm problema no relacionamento, porque existe uma transferência de paternidade, assim como o homem também transfere paternidade, ele pode transferir paternidade para um líder religioso, ele pode transferir paternidade para o líder da empresa, para um amigo, alguém próximo, para um tio, a transferência de paternidade é muito comum, se você, se seu pai não supriu é alguma das áreas que o pai precisa suprir.
2: Hum. Como que a gente faz para se libertar do, do gatilho do abandono?
0: Para você se libertar, eu acho difícil. Eu acho que você consegue, você aprende a lidar com isso. O gatilho, quando ele é acionado, porque você tem um autoconhecimento mais elevado, você consegue identificar o que está acontecendo. Então, você consegue identificar a sua reação, o seu estado emocional quando mudou. Eu não acredito que, ó, você vai zerar e vai se libertar e nunca mais você vai lembrar disso. Não, eu acho que ele perde o efeito conforme você se aprofunda no autoconhecimento e identifica. É igual exemplo, o meu gatinho da, o gatilho da exposição. Então eu tô ali no caixa. Se deu algum problema, o cartão não passou. Pronto, o gatilho é acionado antigamente eu não controlava eu já ficava nervoso, eu já, nossa que demora e não sei o quê, porque eu não tinha inteligência emocional eu já meio que sim. meti os pés pelas mãos ali hoje não, hoje ele aciona e eu seguro, porque eu identifico não, isso aqui é o meu trauma do passado da infância, não precisa ficar nervoso fica tranquilo se não passar esse, passa outro, se não passar depois compra, é, aí você começa a trabalhar internamente mas zerar, se libertar 100% acho mais difícil agora, aprender a lidar, aí sim você aprende a lidar com ele... Aí ele não impacta tanto no seu comportamento... No seu estado emocional...
2: Eu consegui me lembrar de, de algo que eu passei por bastante tempo... Que eu sou um irmão mais velho... E eu tenho minha irmã... Só que quando eu era pequeno... A atenção era meio que dividida... Em, em metade... Ela é reduzida em 50%... Só que eu pequeno não consegui entender, entender que aquilo era algo normal... E aí eu, eu senti isso, eu senti como se eu tivesse sido rejeitado pelos meus pais. Mas depois eu entendi que isso não tinha a ver com eles, é né? Porque por ela ser pequena, ela precisava de, um, de uma atenção, de um cuidado diferente. E aí eu, eu comecei a entender que eu que precisava liberar perdão
0: pelos meus pais e que Sim. não tinha a ver com eles. No meu processo de evolução emocional, vamos chamar assim eu tive que pedir perdão para os meus pais. Porque eu também, como irmão mais velho, eu me senti rejeitado, abandonado, e isso afetou diretamente o meu comportamento. Então, quando eu entendi que eles não me rejeitaram, eu me senti rejeitado, e isso trazia um efeito no meu comportamento, a culpa não era deles, era minha. Então, eu também tive que liberar perdão, pedir perdão para eles, tudo, por causa do meu comportamento. É, mas isso é normal. Quem é irmão mais velho, passa por isso. Quem é irmão do meio que tem um mais novo, vai passar por isso. Que é o que você falou, ah, tem que dividir a atenção 50%. O problema é o seguinte, quando você é criança, você não entende que é 50-50. É. Na minha cabeça eu disse, não, é 100% ela e zero para mim. Ninguém dá atenção para mim. E, e aí a necessidade de sentir aceito, de sentir validado, importante, é normal para qualquer pessoa. E é onde eu, muitas vezes, só que o meu comportamento não era um comportamento assim de dar trabalho. Eu me fechava, eu me retraía. Aí ali potencializou a minha introversão. Então eu ficava no meu mundo. Tipo assim, já entendi que, cara, não tem como eu disputar espaço com ela, porque ela sempre vai ganhar atenção. Os de fora, quando chega, também dá atenção para ela, que é normal. Você sempre vai no menor. Então você se retrai. Você acaba criando um mundo onde você fica ali escondido, entendeu? É O seu mundo é a sua zona de, de defesa, vamos dizer assim. Com o avanço, com a evolução emocional, eu identifiquei que não. Isso não tinha a ver com eles, tinha mais a ver comigo. Uhum. E aí onde eu comecei a trabalhar isso e... Graças a Deus consegui me libertar no sentido de aprender a lidar. Não que não tenha zerado 100% isso na minha mente. Outro trauma, o trauma da perda. Perda de entes queridos, perda de emprego, perda de coisas materiais. Se aquilo representava algo para você, você pode ter um impacto. Exemplo, tem pessoas traumatizadas que perderam o emprego, porque gostava tanto do emprego, de repente uhum. perderam. E não conseguem mais viver depois de uma maneira tranquila outra, eu vou te dar um exemplo simples sobre questão de emprego se você foi mandado embora, um exemplo, na experiência e você não achava que você ia ser mandado na experiência, você entrou na empresa e falou assim, cara, vou passar três meses, não, mas todo mundo passa, e você não passou você foi mandado na experiência, pode causar um trauma repare, quando você entra no outro emprego, enquanto não passa os três meses, você não sossega você fica com aquele medo, meu, será que de novo será que isso vai acontecer, será que vai virar um padrão na minha vida, você, você fica com esse medo por causa do impacto emocional que o anterior teve. Trauma de perda de entes queridos. Quando você perde alguém que você ama, que você gosta, repara, isso traz um efeito. É, você começa a, 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 a olhar diferente, se Sim. preocupar, você não aceita algumas coisas. Isso mexe muito com as pessoas, entendeu? Então são traumas que muita gente carrega e não percebe que isso afetou diretamente o seu comportamento. É, e o quinto que eu anotei aqui, ó. O trauma da traição. Pessoas que foram traídas carregam o trauma da traição. Eu já até comentei algumas vezes aqui sobre isso. Mas é, é um dos maiores impactos no trauma da traição é potencializa a rejeição. Potencializa o complexo de inferioridade. E você passa a não confiar nas pessoas. Então se você passou por uma traição de alguém que você jamais imaginava pode ver que isso traz um efeito muito grande na sua vida. Então Sim. ele potencializa a rejeição no sentido assim, ó, fui rejeitado fui abandonado ele potencializa o complexo no sentido de, caramba, eu sou muito ruim, tanto que ele não me quis ou eu sou muito feio, alguma coisa nesse sentido você se sente muito mal a sua autoestima vai lá embaixo simplesmente porque uma, por uma traição que você passou que você não esperava e aí, a partir daí você já não confia mais nas pessoas é difícil. Pessoas que ficaram traumatizadas porque passaram por uma traição, essas três coisas acontecem. Potencializa a rejeição, potencializa o complexo e potencializa a confiança em outras pessoas. Porque a partir desse momento, pelo efeito emocional que trouxe na sua vida você já não, não, não olha mais a vida da mesma maneira você não olha, não enxerga as pessoas da mesma uhum. maneira, você acha que as pessoas vão te trair, você acha que elas estão mentindo pra você, você vai ter dificuldade de se relacionar com elas, simplesmente porque você carrega o trauma da traição
2: então, então qual que é a melhor forma de
0: se blindar contra traumas? o autoconhecimento, a clareza dentro do autoconhecimento porque aí é, esse é o caminho para você se libertar então assim, ó, eu até anotei aqui algumas coisas que você pode fazer para aprender a lidar com isso. O que, que eu posso fazer pra, para lidar melhor com os traumas que eu carrego no meu dia a dia? Primeira coisa, reconhecimento e aceitação. Reconhecer que sim, eu carrego esse trauma. E aceitar que sim, ele impacta muito na minha vida. Se você não reconhecer, se você não aceitar que aquilo faz parte da sua vida, não tem como você se libertar, não tem como você tratar. Segundo ponto, buscar ajuda de um profissional. Dependendo do nível de trauma que você carrega, você não vai conseguir sozinho. Você vai precisar de um profissional. De um especialista para poder te ajudar a se libertar disso. Terceiro ponto. Cuidado, olha que interessante, com substâncias que alteram o seu estado emocional. Nós estamos falando do quê? Traumas. Bebidas. Ah. Drogas. Se você é uma pessoa traumatizada, você precisa evitar ao máximo substâncias que alteram o seu estado emocional. Por quê? Quando você, imagina uma pessoa começa a beber, passa do ponto e ela tem traumas. Nesse momento ela pode se transformar. Nesse momento ela pode falar coisas que ela vai Sim. se arrepender, ter decisões, ter atitudes. Entendeu? Nesse momento ela fica corajosa. A bebida faz isso. Então a bebida ela, ela potencializa aquilo que muitas vezes está dentro de você, Sim. você perde o controle e você faz coisas que depois você nem imagina que um dia você era capaz de fazer aquilo. Por isso que se eu não tenho uma estrutura emocional, se eu não tenho uma gestão emocional, se eu sei que eu sou uma pessoa traumatizada, uma das coisas que eu não posso é determinadas substâncias. Porque aquilo, quando eu consumir ou ingerir, vai fazer Sim. um efeito muito grande aqui dentro e vai trazer um problema muito sério. Vamos lá, Arielle.
3: E, Cleiton, como que a pessoa pode meio que colocar na cabeça a importância de quem está do lado, aconselhando. Porque falando sobre isso, já aconteceu com uma, uma pessoa que eu conheço, exatamente isso, ela foi, tava passando por um problema, bebeu muito, 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 e aí veio o quê? A coragem. Então, ela acabou tentando contra a própria vida dela, justamente por isso. Por ela ter vários traumas, e, e como que a gente pode colocar na cabeça dela a necessidade, sabe? De é ter por isso certas. que
0: o primeiro ponto é o reconhecimento e aceitação. Se a pessoa não reconhece que ela está em perigo, porque ela tem traumas na vida dela mais elevado, ela não vai te ouvir. Se a pessoa não aceita que ela precisa de ajuda, ela não vai, você não vai conseguir ajudar essa pessoa. Cleito, mas eu não posso também simplesmente virar as costas e fingir que eu não, não conheço a pessoa Sim. e deixar ela se prejudicar. Não, não é isso. É, geralmente é, existem pessoas que você respeita que você admira que exerce uma autoridade sobre a sua vida então exemplo é, muitas vezes você talvez não vai conseguir dar um conselho mas você entendeu que aquela situação é grave procure alguém que você sabe que ela ouve e que ela admira às vezes essa é a pessoa que vai acessar para trazer clareza para ela que olha você precisa se cuidar porque senão você vai se prejudicar então muitas vezes não é você eu sempre falo isso, você não vai conseguir ajudar pessoas que não querem ajuda então, muitas vezes eu não quero a sua ajuda mas se você falar com ele ele vai falar comigo, ele eu vou ouvir porque eu, quando eu olho para ele, tem uma autoridade que eu respeito então, essa sensibilidade também é importante em casos como esse, graves que a pessoa tá ali já pensando em, em, em realizar uma besteira contra a própria vida, neste caso peraí, quem que são as pessoas que se for falar com ela, ela vai ouvir porque já que eu não estou conseguindo, entendeu? Aí você pode optar por, isso, por essa situação também. Então, é, esse é o cuidado. E o quarto ponto é o autoconhecimento. O autoconhecimento é o que vai te ajudar. Eu preciso identificar, identifiquei, através do autoconhecimento eu consigo me libertar. Esse é um tema que eu tenho certeza que é, mexe muito com as pessoas, porque muita gente carrega trauma e pior, não sabe. O comportamento ruim no dia a dia, a reação explosiva no dia a dia, é justamente... Uhum. Pelos traumas que você carrega e você nunca identificou. Essa dificuldade que você tem de se relacionar com pessoas é por traumas que você carrega do seu passado. Essa dificuldade em avançar na vida, esse ciclo vicioso que você começa, daqui a pouco você se prejudica. Começa e se prejudica. É pelos traumas que você carrega. Por isso que é importante identificar para que você possa uhum. se libertar. Meu pedido para você. Compartilhe esse link. Esse, esse, é, um, esse é um episódio que você precisa assistir mais de uma vez, que você precisa depois refletir em cima do que você ouviu aqui ou do que você assistiu. E em cima disso, você se aprofundar mais no autoconhecimento. Por isso compartilhe, porque você nunca sabe de que maneira você está ajudando uma pessoa. Onde você vai compartilhar? Nos grupos de WhatsApp, lá no seu Stories, você pega o link e coloca, Cleiton Cepinheiro, e a pessoa vai ter acesso. Com certeza, a, a pessoa tendo esse despertar na questão dos traumas, aqui no canal ela tem vários vídeos que vão ajudar nessa sequência. Onde ela vai poder aprender, onde ela vai poder se aprofundar, vai ter mais clareza e vai passar a ter uma vida mais equilibrada emocionalmente, uma vida mais leve, ter uma saúde emocional. Então, esse é o meu pedido para você. Cleito, gosto do tema, já vem estudando, participando do seu canal, já. Cresci, já evoluí, já aprendi muita coisa. E eu te aconselho a vir para o Evolution, a imersão Evolution. Por quê? Porque você já vem evoluindo. O básico, vamos dizer assim, você já aprendeu. Então vem para a imersão, que aí vai acelerar esse processo na questão da gestão emocional, gestão de pessoas e gestão estratégica. Então, se você já está num nível mais elevado na questão do autoconhecimento, você já pode fazer parte da imersão Evolution. O link está aqui na descrição do vídeo. Você pode acessar. Nossa equipe vai tirar todas as suas dúvidas e passar as informações da próxima turma. Ficou claro? Ajudou? Sim. Muito. Claro, é, agora sim, eu vou desligar. Aí eles vão vir fazer as perguntas. porque Tem perguntas que eles não <risos> fazem em público. Quando desliga, aí eles perguntam. Né? Igual a Maria está ali só olhando. Com certeza já tem umas três ali preparadas. Gente, Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.